0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 9월 24일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 하나님의 말씀 그대로 모든 것이 이루어질 것을 믿고 그날을 기쁨으로 준비하며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 오늘 주안의 하나 일부는 인터뷰 방송을 준비했습니다. 어떤 분이신지는 첫 찬양 들으신 후에 만나보도록 하겠습니다. 스튜디오에는요. 나직은 목소리의 주인공을 한번 모셨습니다. 아, 스스로 한번 인사를 좀 해주시겠습니까?
1: 네. 안녕하세요. 순복음 라스베가스 교회에서 부목사로 사역하고 있는 최순환 목사입니다. 네.
0: 안녕하세요. 예, 많은 분들 기억하시죠? 일본 기도로 수고해주고 계시고 또 갈라디아서 강해 아, 어, 9개월 동안 진행해 주셨습니다. 여섯 장밖에 안 되는 갈라디아서를 9개월이나 하시면서 어떠셨어요?
1: 아, <웃음> 어, 뭐 처음에는 기쁨으로 시작을 했는데,
0: 네. 어,
1: 하나님의 그 말씀에 압도도 되었고, 네. 또 하나님의 말씀의 그 깊이에 음. 너무 감격하는 시간도 있었고, 네. 어, 이렇게 하나님의 말씀이 풍성함이 있구나, 음. 어, 그런 너무 귀한 또 좋은 시간도 있었지만은, 아, 네. 어, 이제 시간이 조금씩 이제 진행이 되고 예. 어, 조금씩 더 나아가면서 나중에는 아, 참 힘든 시간은 있었어요 그런데 네. 끝나고 날 때쯤에서는 음. 아, 무엇인가 이것이 저에게 너무나큰 자산이 되었다는 라 네. 예, 그런, 그런 느낌을 또 가졌었습니다 그렇군요
0: 예, 많은 분들도 또 갈라디아서 강의 통해서 복음에 대해서 다시 한번 정립할 수 있었던 또 귀한 시간이었던 것으로 기억을 합니다 최순환 목사님은 예전에 어 좋은 이유 듣고 싶은 이야기라는 프로그램이 있을 때 한번 인터뷰를 하셨었어요. 그렇죠? 네. 그 예, 그때가 벌써 한 7, 8년 되나요? 네. 아마 그 정도 된것 같아요. 오, 정말. 정말. <웃음> 최순환 목사님과의 인연은 어 인디아나주 코코모라는 도시에서 교회를 하시면서 저희 핸즈 찬양팀이 어 주변 지역에 갈 때마다 <웃음> <웃음> 거리를 마다 않고 <안고 웃음> 그 찬양 집회 이렇게 오셔서 저희와 인연이 시작이 됐는데 그때 어떻게 그렇게 오시게 되셨어요?
1: 그때 우선 핸즈 찬양 팀의 네. 그 찬양 음. 그리고 이제 방송을 통해서 들었던 아그 말씀들 네. 그런 아, 또 인도하셨던 아나운서 분들의 어떤 네. 그 멘트들 그런 것들이 저한테는 굉장히 큰 도전이 됐고 네. 또하나님이 은혜를 알아가는 시간이었기 때문에 네. 어, 이 찬양팀이 오면 은그 찬양 안에서 어떤 회복이 일어나고 치유가 일어나고 또 정말 찬양 하나님께로만 찬양하는 그 마음이 느껴졌었어요 그래서 네. 뭐 비행기 타고는 못 가지만 자동차로 이동할 수 있는 거리에서는 제가 은혜를 받고 네. 제가 그 찬양의 감격 속에 좀 다시금 빠지고 싶어서 네. 그래서 가게 됐습니다. 아유 감사합니다.
0: 어, 어떻게 여기 이 아리조나를 방문하게 되셨습니까? 늘 이제 전화기로 녹음을 해서 이렇게만 만나고 있었는데 직접 이 아리조나 저희 스튜디오까지 와주셨는데 어떤 일이시죠?
1: 네, 이제 제가... 이제 그 동안 사역했던 수부음 네. 라스베가스 교회에서 부목사로 사역했던 거를 이제 9월 말로 네. 이제 끝내고 10월 달에 네. 어, 이제 이스라엘로 선교를 가게 됐습니다. 네. 아주 아주 가시는 네. 거예요. 네. 네, 선교사로 예. 선교사로 이스라엘에 파송을 받고 네. 갈 계획이고요. 예. 그 전에 또이 선교에 대한 또 동원도 있고 함께 기도할 수 있는 교회들을 네. 좀 컨택. 이 되었는데,
0: 네.
1: 아, 여게 아리조나에 있는 시에라 비스타에 있는 음. 베델교회에서 네. 또 초청을 해주셔갖고 음. 어, 내려가는 길에 복음 방송, 저에게는 영적인 음. 쉼터이자 네. 안식처인 이곳에 <웃음> 꼭 들리고 싶었고, 그래서 네. 연락을 해서 아, 지금 이렇게 또. 인터뷰까지 하기는 그런 시간이 되었습니다.
0: 아, 예, 감사합니다. 예. 저희 어저께 있었던 전기 예배선도 말씀도 전해 주시고 오늘 이렇게 인터뷰를 통해서 청취자분들과 또 은혜를 나누려고 합니다. 어, 이스라엘로 선교를 가시게 되었다. 참 이게 쉽지 않은 곳인데, 또 더더군다나 <웃음> 성경의 본거지로 선교를 가시게 되셨다. 이게, 이게 상상이 잘안 됩니다. 보통 이제 뭐 성경이 들어가지 않은 오지에 어, 뭐 예수님을 들어보지 못한 하나님을 들어보지 못한 그런 곳에 선교를 간다. 우리는 흔히 생각을 하는데, 어떻게 성경의 본거지인 이스라엘로 선교를 가시게 되셨습니까?
1: 사실. 어, 저희도 이스라엘에 간다는 사실 생각을 하지는 않았었고 네. 그냥 이제 막연하게 저희에게 하나님께서 네. 선교에 대한 저나 이제 아내가 사실 만나게 된 것도 선교제에서 만났고 네. 서로가 선교에 대한 비전이 있어서 음. 결혼을 하게 됐고 네, 네. 선교를 꿈꾸며 잠시, 음.
0: 선교하시다가 만나신 거예요? 그럼? 네
1: 그렇습니다. 어. 제가 필리핀에 있을 때 네. 아, 아내가 잠시 단기 선교를 왔다가 아. 에, 하나님께서 서로를 또 연결시켜주셔서 결혼을 하게 됐고요 그러셨군요 아, 그때 사실은 아내에게도 선교에 대한 비전이 있었고 또 저도 사실 선교의 비전이 없는 사람과는 어차피 음. 살지 못할 거라 생각했는데 둘이 동시에 그런 마음이 있는 것을 알았고 그래서 결혼을 했고 아, 필리핀에서 조금 지내다가 미국으로 잠시 훈련을 받으러 왔다가 사실은 이제 바로 선교지를 다시 나가려고 하던 중에 어떻게 기회가 되어서 사실 미국에서 좀목회를 하게 됐어요 아
0: 그러셨군요
1: 그러면서 음. 어, 목회를 하면서 이제 조금 더 오래 저희들 생각보다 좀 있게 된것 같습니다. 음, 네. 근데 이제 저희들이 나름대로 하나님이 저희들을 선교지로 보내면 음. 어디로 갈까를 기도하다가 네. 아랍권에 대한 마음이 사실 처음에는 있었어요. 네. 그래서 이제 아랍권에 가기 위해서는 저희들의 신분이 음. 또좀잘 마련해 놓는 것이 필요하니까. 그렇죠. 그래서 이제 저희가 인디애나주에 있을 때 아내가. 네. 어, 간호학을 공부를 해서 예, 예. r n 을 음, 따고 음, 음. 이제 간호사로 이 베가세 와서 좀 경험을 했습니다. 네. 그래서 저희는 사실 처음에는 아랍권에 있는 음. 나라 중에 하나를 간다고 생각을 했는데 그쵸. 거기는 이제 선교사로는 갈수 없는 거죠. 네, 네. 그래서 이제, 이제 아내가 간호사라는 예, 직업을 가지고 네. 예, 그렇게 갈 계획을 좀 세우면서 음, 네, 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 네. 그렇게 진행을 했었는데 네. 저희가 막상 선교를 이제 하나님이 다시 부르셔서. 가겠다고 했을 때 주신 마음이 저와 아내에게 동시에 이스라엘에 대한 마음을 주셨어요. 사실 이스라엘에 대해서는 한 번도 생각해 본 적도 음. 없고 어, 그동안 사실 선교사로 나간다는 자체를 사실 음. 이제는 생각하지는 않았었어요. 이제 미국에 지내면서 좀 안정도 되고 음. 또 아, 하나님께서 이제 더 이상 제가 나이가 음. 조금 있어지면서 네. 이제는 선교사보다는 음. 선교사를 후원하고 목회를 하면서 네. 어, 선교사님도 후원하고 음. 뭐 단기 선교를 가고 뭐 같이 동원해서 가고 음. 지금 나가는 것은 제 스스로가 네. 불가능하다고 생각하는 마음이 음. 있었던 것 같습니다. 네.
0: 그렇군요. 어, 미국에서 원래 선교사이셨고 필리핀에서 네. 그러다가 결혼하시고 미국에 와서 다른 선교지를 구하려고 미국에 와 계시는 중에 여기 어느덧 살다 보시니까 아, 이제 나는 선교사로 가는 거는 끝이 났나보다라고 포기하고 계시는 와중에 다시 선교사로 지금 가게 되시는 거네요 네
1: 그렇습니다 네. 네.
0: 그렇게 되기가 쉽지 않을 것 같은데 어떤 계기가 있으셨어요
1: 이제 사실은 이제 작년에 네. 아... 그 미국에는 어느 주에서 네. 또 저희 교단 목사님이 네. 청빙을 이야기하시면서 음. 아 이제 하나님께서 네. 이제 단임 목회를 하면서 선교사님도 네. 후원하고 음. 뭐 단기 선교도 자주 나가고 하면서 네. 그렇게 이제 선교에 좀 도움이 됐으면 좋겠다 또 하나님이 이렇게 했으면 좋겠다 음. 뭐 그렇게 부르셨나 보다라고 이제 생각을 네. 했어요. 그래서 네. 제가 지금 현재 삼기고 있는 음. 단임 목사님께. 이제 사임을 하겠다고 네. 작년에 말씀을 드렸는데 음. 저희 담임 목사님이 어 선교에 굉장히 음. 풀로 이 헌신이 돼 있으신 분이세요 사실 네. 본인이 선교를 나가시려고 했다가 하나님께서 지금 현재 교회를 인도하셔갖고 지금 음. 어또 다른 차세대를 위한 어떤 학교를 위해서 지금 이제 사역을 하고 계시는데 계속 네. 이 선교에 대한 또 선교사님에 대한 어떤 마음이 있어서 네. 만나는 사람마다 사실 선교에 도전을 하세요 <웃음> 에 그러는 중에 이제 네. 담임 목사님이 우리 가정의 어떤 이 상황들을 배경을 잘 아시니까 음, 네. 본인이 생각할 때 우리 가정을 하나님이 선교사로 부르신 것 같은데 네. 물론 뭐이 미국에 있는 교회도 가서 목회를 음, 해야 되지만 네. 하나님은 목사님 가정을 선교사로 부르셨는데 음, 교회가 없는 곳에 가서 하나님의 교회를 어 시작하는 것이 좋지 않겠냐 네. 그러면서 이제 선교의 도전을 사실 주셨습니다. 그런데. 네. 제 사실 뭐 작년에 그런 말씀을 주셨을 때 네. 아 제가 이제 마흔 아홉 살이고 올해가 오십인데 네. 네. 뭐 적은 나이일 수도 있지만 사실 저에게는 사실 상당히 무게감이 있는 나이였고 음, 네. 제가 경험을 안 했으면 모르지만 네. 경험도 이제 어느 정도 한 상황에서 음, 제가 지금의 나이에 음. 새로운 환경과 새로운 문화와 새로운 언어를 네. 가서 다시 시작한다는 것에 대한 굉장히 큰 부담이 사실상 있었어요. 그렇죠. 예. 그래서 좀 머뭇거리고 음. 아 이것은 아니다, 이것은 아닐 거다라고 이제 그렇게 생각하던 중에 네. 이제 아내와 이야기를 하게 됐고, 네. 이제 아내와 얘기를 했는데 아내는 저와는 좀 다르게 <웃음> 어, 그 말씀을 또 하나님의 또 콜링으로 받고 예. 또 이제 나가자고 어. 해서 결정을 하게 됐습니다. 대단하시네요.
0: 아내분은 그럼 선교의 마음을 가지고 계셨어. 군요. 네,
1: 네그 전부터 예. 그러니까 계속 우리는 어쨌든 하나님께서 부르시면 나간다는 라 마음을 네. 계속 본인을 가지고 있었던거 하더라고요 음, 네.
0: 좀 자녀도 아직 나이가 어리잖아요
1: 네 14살 딸 그리고 네. 11살 8살의 아들 아들 이렇게 세명이 예. 있습니다 이야,
0: 이 아이들이 또 새로운 곳에 가서 적응하고 살아야 되는데 사실 환경 자체만 생각하면 참 힘들 것 같아요 안락하고 편안한 것을 내버려 두고 갈 바를 알지 못하고 무엇이 기다리고 있는지 알지 못하는 그곳에 불편함을 감수하고 가겠다 하는 것이 사실은 쉽지 않은 일이고 더더군다나 50대에 그 일을 시작한다는 게 쉽지 않을 것 같은데도 이 일을 결단하게 되신 거에 대해서는 정말 하나님 앞에 감사드립니다. 아, 예. 그럼 많은 기도의 동역자들이 필요할 것 같아요.
1: 네, 이제 막상 선교를 나간다고 생각할 때 네. 제일 필요한 것이 네. 기도의 동역자가 아닐까 생각을 합니다. 그런데 그렇죠. 예. 이것은 또 저뿐만이 아니라 뭐 모든 선교사님들에게도 동일하게 적용이 되는 것이겠지만 은 음, 네. 단순하게 그냥 뭐 물질적인 후원과 기도로만 끝나는 것이 아니라 네. 어, 함께 기도함으로 함께 후원함으로 인해 갖고
0: 네.
1: 이곳에서 후원하고 기도해 주시는 분들이 음. 그 선교사님과 같이 하나님 나라를 그 나라를 향하신 하나님의 나라를 품을 수 있고 이곳에서 하나님이 나를 지금 보내시지는 않지만 기도를 통해서 그 나라를 위해서 같이 기도하고 그 민족을 위해서 기도할 때에 하나님이 그내 영역을 확장시켜주는 음. 또 그러한 계기가 될 거라고 저는 생각을 합니다. 그것이 기도로 후원해 주시는 분들에게 주시는 또 하나님이 주시는 복이고 음. 또 특권이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 많이 기도해 주셔야
0: 합니다. 예, 방송 들으시는 분들 우리 최순 이제 선교사님을 위해서 어, 기도를 많이 부탁을 드립니다. 이스라엘 가시면 뭘 어떻게 하실 생각이세요? 아, 어, 제일 그게 사실 어려운 질문이십니다. <웃음> 히브리어 잘아십니까
1: 아, <웃음> 어, 히브리어는 에, 보고 까먹는 게 히브리어인데 <웃음> 이제 가서 언어를 한 배워야죠? 2년 정도는. 예. 네. 우선 다른 어떤 것보다도 음. 어, 언어를 먼저 좀 배우고 싶고요. 네. 어떤 사역과 프로그램 이벤트 이제 저는 사실 음. 이제 어떻게 보면 늦은 나이에 네. 하나님이 가라고 하는 그 말씀 때문에 사실상 준비되지 않고. 어떤 의미에 있어서는 가게 된 상황인데 물론 그 안에 또 하나님의 음. 뜻이 있고 음. 또 인도하심이 저는 있을 거라 생각을 합니다. 아, 그래서 뭐 가자마자 어떤 사역을 시작하고 프로그램을 시작하고 그런 쪽보다는 우선은 한 2년 정도는 언어에 좀 집중을 해서 이 언어가 참 중요한 것이 현지어로 어쨌든 복음을 전해야 그들에게 다가오는 음. 감동이 다를 것이고 그렇죠. 그 느낌이 다를 것이라고 생각을 합니다. 네. 예. 그래서 처음에는 언어에 좀 집중을 하면서 네. 동시에 이제 언어를 배우게 되면은 이제 이곳 저곳에서 또 많은 사람들을 만날 수 있을 텐데 한명한 네. 한 명에게 하나님이 주시는 음. 마음을 좀 나누고 싶어요. 네. 네. 하나님 이 오늘 이 사람을 만났을 때이 음. 사람에게 오늘 이 사람을 나에게 붙여 주신 이유는 음. 또 하나님이 이 영혼을 사랑해서. 음. 또 붙여주신 사람이라고 생각하고 하나님 마음을 주실 때에 좀 음. 나눌 수 있는 하나님의 복음을 전할 수 있는 음. 그렇게 한 영혼에 대한 마음으로 우선은 시작을 하려고 하고 있습니다 그래서 아직 구체적으로 음. 가서 무엇을 하겠다라는 계획은 없지만 우선 가면서 그 나라를 품고 음. 기도하면서 한 영혼을 맡겨주실 때에 복음을 전하는 그 마음으로 우선 가고 있고 음. 저희 애들에게도 이제 그렇게 얘기를 했어요 그 사람이 어, 엄마 아빠에게만 있는 것이 아니라 음. 우리 아이들이 공부할 때 같은 클라스메이트가 될 수도 있고 네. 선생님이 될 수도 있고 그렇죠. 하나님께서는 그들에게 우리 아이들에게도 한명한 한 명에 대한 영혼에 대한 소중함을 음. 좀 어, 말을 해서 네. 어, 하나님께서 우리만 선교사로 부른 것이 아니라 음. 우리 아이들도 같이 부르셔서 네. 그들이 함께 한 마음으로 이 사명을 감당할 수 있도록 음. 에, 그렇게 지금 계속 강조를 하고 있습니다 네. 아.
0: 우리 자녀들을 위해서도 또 기도해야 되겠어요 네 기도 부탁을 드립니다 어린, 어린 막, 최연소 선교사
1: <웃음> <웃음> 네. 생각해 보면 사실은 하나님이 저희도 물론 부르셨지만 네. 아, 지금은 아이들이 엄마 아빠가 결정해서 따라가는 네. 본인들의 결정이 아닌 아, 부모에 의해서 따라간다고 생각할 수 있을지 모르지만 네. 아, 분명히 하나님은 가족을 함께 부르셨다고 저는 생각을 합니다. 그렇죠. 네. 저희 부모만이 아니라 하나님은 네. 이 다음 세대를 통해서도 하나님의 복음을 전하고 싶으시고 네. 또 전해야 되기 때문에 이 아이들도 함께 불렀고 네. 아, 이 아이들이 그것만 제대로 심어진다면 뭐 때로는 환경이 바뀌니까 네. 좀 불편함도 있고 또 친했던 친구들과 헤어지는 서운함도 있고 익숙했던 환경을 떠나는 불편함도 본인들에게도 있겠죠. 네. 근데 그 사명만 네. 앞으로 뭐 본인들이 깨닫게 된다면 네. 누구보다도 어더 강력하게 복음을 전할 수 있는 음. 그런 아이들이 될 거라고 생각을 합니다. 저희보다 훨씬 음. 그렇죠. 하나님의 복음을 전하는 데는 잘 음. 쓰여질 거라고 생각해요. 음. 그것이 꼭이 아이들이 그곳에서 선교사로 남는 것은 아니라 네. 어그 나라 언어를 배우고 음. 그 나라 문화를 배우면서 무슨 일을 하든지 네. 그 일을 통해서 하나님의 복음을 전할 수 있는 아이들로 커나간다면 음. 어 그것만큼 더큰 보람이 또더 행복이 없을 음, 것 같습니다. 네,
0: 우리는 뭐 미래를 알수 없지만 하나님께서는 이한 순간 한 순간 다 준비시키시면서 하나님의 뜻을 위하여 이루어가시리라고 믿습니다. 아, 네. 예, 아 어떤 시스템을 가지고 지금 가시는 것이 아니라 그냥. 하나님께서 만나게 하시는 한 영혼 한 영혼들에게 예수 그리스도의 복음을 전할 마음으로 지금 가시니까 또 다른 방식의 선교가 이루어질 것 같아요. 그리고 정말 좀더 친밀한 방식의 선교를 통해서 하나님께서 최순환 목사님 가정을 통하여 많은 사람들에게 예수님을 전달할 수 있으시리라고 믿고 또 저희도 기도하겠습니다. 어, 이스라엘 사정을 좀 어느 정도는 아시나요? 거기서 이렇게 선교가 쉬, 쉽게 예수님의 이름을 말할 수 있는지
1: 이번 일로 인해서 네. 이제 몇 분들과도 좀 연결을 좀 해서 이야기를 듣고 네. 또 이제 그 상황을 나름대로 좀 음. 조사해보고 했는데 네. 어, 조사를 하면 할수록. 음. 낙심이 되고 (웃음) 부정적인 생각이 더 많아지고 어, 정말 힘든 곳이구나 하는 아, 생각을 참 많이 했어요
0: 긍정적으로 되는 것이 아니라 부정적으로
1: 열정이 어, 막 어, 생기는 어, 것이 아니라 어, 정말 어, 이곳에 가서 선교를 할수 있을까 어. 살수 있을까 하는 마음이 처음에는 사실 들을 음, 정도로 좀 어려움이 사실상 있었어요 어, 유대인 공동체가 정말 이 복음을 전하기가 쉽지 않은 그리고 이스라엘이라는 곳에서 선교사라는 것이 밝혀지면 은 네. 추방을 당할 수 있는 어... 환경이고 예. 어, 그래서 오히려 아랍권보다 음. 이스라엘권이 훨씬 더 선교를 음. 하기가 어렵다고 할 정도로 음. 그리고 오히려 아랍인들이 지금 복음으로 많이 열려져 있는데 어, 우리 유대인들은 그만큼 음. 더 많이 닫혀져 있다고 이야기를 하더라고요 네. 그래서 이제 이런 제이 부분에 있어서 좀 사실 좀 낙심도 되고 음. 정말 하나님께서 왜왜 왜 우리를 이 땅으로 보내시려고 하는 것일까라는 참 고민을 많이 했어요. 네. 그리고 정말 그 부르심이 맞는 건가 고민을 하던 중에 하나님이 정말 생각하지 못한 방법으로 비자를 사실상을 저희들에게 주셨어요. 어. 지금 현재는 이스라엘에 어, 들어가기 위해서는 어, 학생 비자를 좀 받아야 되는데 네. 학생 비자는 히브리어를 하지 않으면은 네. 학생 비자를 내주지 않습니다. 예. 그 그러니까 전에는 울판이라고 오. 그래서 예. 히브리어를 배우게 되면은 음. 그래도 학생 비자와 동반자 비자를 줬는데 네. 팬데믹이 지나가면서 아예 그것이 없어져서 오. 저희가 비자를 받지 않으면 3 개월을 있다가 다섯 네. 식구가 다시 인근 나라로 나갔다가 오. 다시 또 비자를 뭐, 그냥 들어오는. 3, 3개월마다. 그래서, 예, 3개월마다 아, 옮겨야 되는 상황이어서.
0: 네. 그거는
1: 좀 힘들 것 같아서 이제 비자를 알아보던 중에. 네. 다행히 이제 저희가 가고자 하는 그 도시에서, 어한 음. 대학에서.
0: 네. 어,
1: 보건 의료 관련된, 음. 어, 그 과목이 영어로. 네. 어, 개설을 하고. 네. 네. 그리고 의료 계통에 음. 어, 백그라운드가 있는 사람에게 가산점을 주는 음, 그 과가 있었어요. 네. 그래서 보니까 제 아내가 지원하기에 음, 너무 좋은 적합한, 적합한 예 어. 정확한 또 시간이었고 네. 그래서 지원을 하게 됐고 거기서 입학 허가가 나와서 네. 이제 이스라엘 비자를 영사관에 신청을 했습니다. 네. 6월 말에 신청을 했는데 네. 어 전화가 왔어요. 한 3일 만에 네. 영사관에서 전화가 와서 음. 어 학교가 10월 말에 시작이 되는데 네. 네. 6월 달이면 너무 일찍. 비자 신청을 했다. 오. 다시 여권을 돌려 보내니까 8월 말에 다시 음. 신청을 하라는 전화를 받았어요. 오. 그래서 아 이게 이제 뭐 8월달에 다시 해야겠구나 예, 예. 하면서 이제 좀좀 좀 힘든 어떤 시간들을 음. 좀 보내다가 모든 계획들이 좀 헝클어지는 그런 음. 시간도 있고 그랬는데 음. 예. 그 기간 동안에 하나님께서 저희들에게 네. 정말 이스라엘 향한 하나님의 마음이 무엇인지 다시 한번 기도할 수 있는 시간들을 좀 주셨고 네. 거기서. 아, 하나님께서 우리를 보내시고자 하는 마음의 확신이 있었어요. 그래서 음. 아, 그래 그러면 다시 보내면 되지 하고 있는 중에 네. 저희들이 이제 여권을 다시 돌려받은 여권을 받았는데 네. 거기에 여권에 비자가 찍혀 있는 겁니다.
0: 그러니까 아니, 8월에 다시 다시, 다시 신청하라고 해 놓고 비자는 줘서 받 비자는
1: 보내는... 받게 된 거예요. 그래서, <웃음> 네. 그래서 어. 이게 그 <웃음> 계산을 해 보니까 네. 5일 만에 비자를 받게 된 거예요, 사실상. 은 어, 지금도 홈페이지에 들어가면 사실 네. 3주에서 4주 네. 여권의 네. 프로세싱이 걸린다고 하는데 네. 저희는 그리고 전화도 안 된다는 전화를 받고 근데 음. 여권을 보니까 음. 비자가 찍혀서 나와 있었고
0: 예. 이거 어떻게 된 일입니까? 처음에는 예. 저희들이
1: 보고도 못 믿어서 이게 어. 진짜 비자가 맞는지 이게 정말 맞는지 <웃음> 하고 네. 좀 의심 아닌 의심을 사실 했었어요 네. 그러던 중에 이제 다음 날 아침에 비자를 받고 네. 뭐좀 혼란도 있었고 네. 그걸 기도를 하던 중에 하나님한테 정말 하나님 이게 비자 저희가 맞는 겁니까 했더니 하나님이 그 기도 중에 그런 말씀을 하시는 것 같아요. 너는 줘도 못 믿냐. 역사하는데도 못 믿냐. 왜 너의 생각과 너의 상식과 너의 경험을 가지고 나를 제한하느냐 이런 말씀 하시는 것 같아요. 그래서 이제 그 이후에 선포를 했습니다. 하나님. 제가 그동안 하도 왔다 갔다 하니까 (웃음) 내가 어려움이 있을 (웃음) 때아 이건 아닌 거 아닌가 정말 하나님이 부르셨나 이렇게 혼자서 음. 어, 갈팡지팡 하니까 하나님께서 강력한 역사 가운데서 말이 안 되는 사실 이스라엘 비자를 이렇게 받았다고 하니까 이스라엘에 계셨던 분들이 다 이건 말도 안 되는 일이라고 하시더라고요. 그러시면서 그 이야기를 들으면서 하나님께서 이렇게 갈팡지팡하는 저의 연약한 믿음을 보시고 정말 하나님께서 어쨌든 부르심에 대해서 이렇게 음. 보여주시는구나. 네. 아, 그래서 저는 지금 이 시대에도 우리가 믿음이 있을 때에 네네. 또 하나님의 역사심을 볼수 있구나 하는 아멘. 그런 또 네. 확신을 또 얻게 됐습니다. 아멘.
0: 어, 예, 확신을 얻고 가시니까 그래도 마음이 편하시겠어요. 네, 예.
1: 마음은 편하지만 네. <웃음> <웃음> 또 이런저런 부담이 물론 없지는 음. 않지만 그렇죠. 예. 그 확신, 그 보여주심을 인해서 음. 음. 하나님께서 음. 이렇게 뭐뭐 음. 뭐 앞으로 먼 미래까지 음. 보여주시지는 않지만 네네. 그날 그날 음. 살아가는 날 인도하심이 있구나라는 그 경험을 음. 하면서 살고 있습니다.
0: 내가 너를 불렀고 너와 함께 할 것이다 하는 것을 매일매일 보여주신다면 우리는 어려운 상황에서도 하나님을 의지하고 나갈 수 있을 것 같습니다. 음, 예. 이제 말씀은 이제 거의 가셔서 아직 계획은 없으시고 한 2년 정도는 그냥. 언어를 배우시면서 네. 한 영혼 한 영혼 이렇게 품기로 하셨어요. 네. 네. 그렇지만 또 궁극적인 어떤 목표도 가지고 계십니까, 비전도? 네, 그렇습니다. 네.
1: 어, 결국에는 어, 이 유대인들을 생각할 때, 네. 어, 이 유대인들이 우리가 이제 그 누가복음 십오장에 나오는 네. 어, 비유 하나님의 아버지의 마음의 그 비유처럼 첫째 네. 아들과 둘째 아들 네. 그리고 이제 우리 모두가 사실은 둘째 아들로서 네. 어, 이방인들을 이제 둘째 아들로 많이 비유를 하면서 네. 어, 하나님의 품을 아버지의 품을 떠나서 네. 어, 이따가 이제 아버지께 돌아왔을 때 음. 전적으로 아버지에 그, 그 환영하는 네. 비유들을 너무 잘 아는데 음.
0: 탕자의 이제, 비유 네,
1: 소위 탕자의 비유라고 네. 하죠. 네. 어, 이제 우리가 이제 둘째 아들 이방인은 네. 이제 둘째 아들의 비유를 많이 하는데 네. 이 유대인들을 첫째 아들로 그렇지. 이제 많이 또 생각하는 네. 분들이 있어요. 네. 저는. 그게 참 맞는 해석으로 보는 게 네네. 사실 하나님은 아버지의 마음은 첫째 아들 둘째 아들이 다내 네. 집에 들어와서 아버지의 그 잔치에 참여하는 것이 하나님의 아버지의 마음인 것 같습니다. 음. 근데이 첫째 아들이 어, 둘째 아들이 네. 돌아오는 그렇게 아버지 재산을 축내고 음. 허랑방탕하고 생활해서 다시 돌아왔을때 아버지의 그 마음이 음. 어, 싫고 <웃음> 어, 내가 나한테는 내 친구들에게 염소 새끼 한 마리 해준 적이 있느냐 하나는 불평하는 것을 보면서 네. 어, 그 잔치에 참여하지 못했을 때 하나님의 아버지 마음은 얘야 내 것이 다네 것이다, 네 것이다. 네. 지금이라도 같이 들어와서 나와 함께 잔치에 참여하자구나 라는 것이 이 아버지의 마음이고 네. 또 하나님이 유대인들을 향한 아버지의 마음이 아닐까 하는 생각을 합니다 복음을 네. 사실 먼저 받아서 지금 우리가 복음을 받게 됐는데 어느 순간부터 잘못된 변질된 음. 어, 그 신학과 그 어떤 문화와 산모로 말미암아서 음. 어, 메시아를 예수님을 메시아로 인정하지 않고 아직도 메시아가 올 것을 기다리고 있는 음. 첫째 아들과 같은 하나님의 잔치에 참여하지 못하고 있는 음. 그 유대인들을 향한 아버지의 마음. 그래서 저는 다른 무엇보다도 이 유대인들에게 하나님의 아버지의 마음이 무엇인지. 그리고 예수 그리스도가 누구신지. 음. 그래서 이 복음을 전하면서 제일 중요한 것은 네. 유대인 공동체와의 또 연합인 거라고 생각을 해요. 근데 네. 지금 사실 메시아닉 우리 네. 스찬들이이 이스라엘에 이제 많이 네. 어, 생기고, 음. 어, 특별히 이제 지금 이 이스라엘 땅에. 음. 들어오고 있는 뭐 러시아나 이디오피아나 네네. 이 주변 국가에서 여러 또 유대인들이 들어오고 있는데
0: 디아스포라들, 그러니까 디아스포라들이,
1: 디아스포라들이 지금 이제 다시 예, 이스라엘 땅으로 예, 들어오면서. 예. 근데 다행인 것은 그분들이 이제 교회를 네. 또 이전에 또 교회를 예수님을 믿었던 분들이 들어와서 음. 교회가 지금 사실 부흥하고 성장하고 있다고 어, 얘기를 들었어요. 예, 예. 그래서 어, 이분들과 연합해서 음. 현재 지금 있는 유대인들을 음. 전도하고. 복음을 전하고 그분들이 이 유대인 교회에서 함께 동역하고 함께 신앙생활을 할수 있도록 유대인 교회와의 협력을 지금 생각하면서 장기적으로 그분들과 연합할 수 있는 환경이 무엇인지 가서 좀 알아보고 또 계획을 세우고 있습니다
0: 유대인들에게 하나님 아버지의 마음을 알려주시고 또 그들에게
1: 예수 그리스도가
0: 약속된 어, 그 메시아 이심을 어, 보게 해줄 수 있는 귀한 사역을 좀 하시면 좋겠습니다. 예. 어 앞으로 이제 그곳에 가시면 저희가 이제 많이 궁금해질 것 같아요. 가서 뭐뭘 하고 계시나 어떤 일이 일어나나 혹시 가셔서도 어 일분 기도도 계속 참여해 주시겠지만, 어, 당연히 예, 그렇습니다. 예, 또 예. 다른 방식으로 그곳의 소식도 전해 주실 수 있으면 좋을 것 같은데.
1: 요 네, 이제 또 하나님께서 네. 어, 큰 어떻게 보면은 또 기회를 주셔서, 네. 또뭐 우리가 흔히 말하는 성지라는 네. 또 이스라엘에 가게 되니까, 아 음, 네. 어, 그곳에서 이제 저는 이제 뭐 신입 선교사고 음. 정말 아직 아무것도 모르고 네. 또그 땅에 대해서 잘 음. 모르는 네. 어, 제3회 또 외부자의 시각으로 음. 그 땅을 바라보면서 네. 어, 그곳에서 이 말씀을 통해서 성경 말씀을 통해서 그리고 현지에 있는 지명을 통해서 아니면 그 역사를 통해서 네. 제가 외부자의 시각으로 보면서 음. 하나님이 주시는 그 말씀을 또 새롭게 음. 또좀 깨달아 나아갈 수 있지도 않을까 하는 생각들도 합니다 음. 그래서 기회가 된다면 그 안에서 여러 지역들을 좀 방문을 해보면서 그 지역에서 또그 지역의 유래라든가 뭐 이미 뭐 사실 우리가 음. 책이나 또 여러 웹사이트를 보면 많이 나와 있지만 은 저처럼 잘 모르는 사람의 시각으로 아주 바닥부터 아주 (웃음) 모르는 상황에서부터 음. 하나하나 알아가는 그런 아좀 작업을 좀 해보고 싶고요. 네. 그래서 그것이 또 기록으로 남겨져서 저와 같은 궁극증을 가진 분들에게 같이 좀 고민하고 네. 또 같이 좀 알아가고 네. 같이 좀 깨달아가고 뭐 그런 기회가 좀 있었으면 좋겠습니다. 네,
0: 아유, 기대가 됩니다. 이렇게 오셔서 귀한 말씀 나눠주셔서 너무 감사드리고요. 어, 직접 뵙고 또 이야기 나누니까 저희도 마음이 또 풍성해집니다. 또 이스라엘을 향한 마음도 새롭게 되고 어, 아브라함의 원자손이었던 그들이 어, 예수님을 꼭 알아서 하나님께로 돌아올 수 있는 그런 귀한 사역이 있기를 또 기도하게 됩니다 너무 감사합니다. 감사합니다 예, 끝으로 우리 청취자분들께 인사해 주시고 마치도록 하죠
1: 네 청취자 여러분 안녕하세요 이렇게 또 인사를 드리게 돼서 너무나도 반갑고 또 감사합니다 사실 좀 들으셔도 아시겠지만 아직 이제 시작 단계에 있는 좌충우돌의 신입 선교사입니다 <웃음> 음. 여러분들과 비슷하게 앞날에 대한 부담을 가지고 있고 또 고민하고 있고 때로는 좀 불평도 하며 때로는 마음의 어려움도 있으며 그러나 그 과정 중에서 하나님을 조금씩 조금씩 더 알아가고 다시 일어나고 있고 사실 듣고 계시는 청취자 여러분과 조금도 다를 바 없는 그런 길을 사실상 걷고 있습니다. 그런데 그때그때마다 항상 응답해 주시고 인도하여 주시는 하나님을 어, 매일매일 경험하고 있습니다 어, 제가 무엇인가 잘 준비되어서 그럴만하기 때문에 가는 것이 아니라 하나님께서 보내시고 또 그렇게 하나님이 다루어지고 음. 또 훈련시키고 단련시키실 거라는 믿음을 가지고 제가 아닌 하나님을 기대하는 마음으로 갑니다 장치자 음. 여러분도 어느 곳에 계시든지 그곳에서 하나님께 잘 빚어지는 정치자 이름을 되길 기도하겠습니다. 저희들을 위해서도 많이 기도해 주세요. 아멘,
0: 네, 아멘. 예, 네, 그렇게 되기를 바랍니다. 계속 연락해 주시길 바라고요 하시는 모든 사역이 위해 하나님의 영광과 예수 그리스도의 이름이 더 높아지기를 소망합니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕히
1: 계십시오. 네, 안녕히 계세요.
2: 어지의 마음 이제 더 이상 바라볼 수 없어 그들에게나 달려가겠어 영원한 생명 그. e 상날 n i 도 y 쳤 u 그들에게나 달려가겠소 영원한 생명 그 십자가 나 따라가오 세상 날 버려도 지쳤소
0: 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘 일본 기도는요. 방금 인터뷰를 해 주신 최순남 목사님께서 인도해 주시겠습니다.
1: 하란서울 일본 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 부목사로 사역하고 있는 최순남입니다. 오늘 저희는 이스라엘 유대인을 위해 기도하도록 하겠습니다. 솔직하게 저는 지금까지 이스라엘을 품고 기도한 적이 없습니다. 혹시 선교를 나간다고 하면 아랍국가 중한 곳으로 나갈 것이라고 생각했었습니다. 그런데 작년 6월 말, 다시 선교사로서의 부르심을 받고 난 이후 주신 나라는 이스라엘이었습니다. 개인적으로 아는 분이 한 사람도 없고 생활비는 엄청나게 비싸게 들고 이스라엘에 대해서 공부를 하면 할수록 유대인들을 향한 긍정적인 마음보다는 부정적인 마음이 더 들었습니다. 그리고 정말 이런 마음으로 선교를 가도 되는지, 아니 정말 이스라엘로 부르신 것이 맞는지 계속 확인해야 했습니다. 그런데 이스라엘에 체류할 수 있는 비자를 특별한 방법으로 하나님이 주시면서 이스라엘로 가는 것에 대한 확신을 주셨고, 유대인들을 위해 기도해야 하는 너무나도 분명한, 한 가지 이유를 저에게 개인적으로 주셔서 지금은 유대인들을 향한 궁유한 마음이 조금씩 들고 있습니다. 그것은 초대교회 이스라엘 유대인들은 이방인들에게 목숨을 아끼지 않고 복음을 전해 주었다는 것입니다. 그 대표적 인물이 바울일 것입니다. 사도행전 13장에서 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라는 바울의 말을 기록하고 있습니다. 하나님은 저에게 구원 받은 사람은 모두 복음의 빚진자라는 마음을 주셨습니다. 그리고 초대교회 시대에 이방인들에게 자신의 생명을 걸고 복음을 전한 사람은 유대인이었음을 말씀하시면서 이제 그 유대인들에게 복음을 전하라는 마음을 주셨습니다. 이방인 중에 이방인이었던 우리가 복음을 듣고 구원을 얻었으니 이제 우리는 복음의 빚진 자의 심정으로 그 복음을 유대인들에게 전하라는 마음을 주셨습니다. 저는 이스라엘 선교를 위해 제대로 아직은 준비가 되어 있지 않습니다. 별로 아는 것도 없고 아직 이스라엘에 가서 뭘 해야 되는지도 잘 모르겠습니다. 하지만 저를 구원하신 그 복음의 말씀을 주님이 만나게 하시는 그한 영혼에게 복음의 빚진 자의 심정으로 전하고자 합니다 이를 위해 함께 기도해 주시기 바랍니다 다함께 이스라엘 유대인들을 위해 그리고 이 사역을 위해 함께 기도하시도록 하겠습니다 주님 감사합니다. 오늘 저희는 이스라엘 유대인들을 위해 특별히 이 유대인들에게 빚진 자의 심정으로 복음을 전하는 사역을 위해 기도했습니다. 우리의 인간적인 생각과 마음이 아닌 하나님의 아버지 마음으로 이 민족을 바라보게 하시고 하나님의 장자된 이 백성이 하나님의 천국 잔치에 들어오기를 원하시는 아버지의 마음이 무엇인지 우리로 하여금 깨닫게 해 주시옵소서. 우리는 이 유대 민족에게 복음의 빚을 줬습니다. 이들을 통해 복음이 온 땅에 퍼졌는데 정작 자신들은 이 복음을 받아들이고 있지 않은 상황입니다. 이들을 향한 궁유란 마음을 허락하시고 빚진 자의 심정으로 하나님이 맡기시는 영혼에게 복음의 진리가 전달될 수 있도록 주님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 (laughs)
2: i n n o u
3: 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하앤송
0: 누가 보금을 공부하는 시간입니다. 누가의 보금으로 이어드립니다. <목소리>
4: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 지난 시간 누가복음 19장에 기록된 여리고의 세리장 사케오의 이야기를 보았습니다. 유대인들의 관점에서 가장 큰 죄인으로 여겨지던 세리, 사케오는 그 중에서도 지도자인 세리장이었고 큰 부자였어요. 그런데 그런 그의 모습과 바로 앞장인 누가복음 18장에 등장했던 부자 청년 관리의 모습이 완전히 비교가 되더라고요. 부자 청년 관리는 유대인들의 관점에서 가장 의인에 가까운 모습을 하고 있었잖아요. 또 지도자였고요. 그렇죠. 정말 사교와 비교되는 모습이었어요. 그런데도 결국 예수님께 구원을 선언받은 사람은 부자 청년 관리가 아니라 사교라는 것이 놀랍기도 하고 또 이것이 구원이구나 하는 생각도 하게 되었습니다. 네. 구원은 사람의 힘으로 되는 것이 아니라 하나님께서 죄인에게 은혜 베푸실 때 생기는 것이구나 하는 것을 보게 되었습니다.
0: 예, 맞는 말씀입니다. 아무론 모든 바리새인은 구원받지 못하고 모든 세리는 또 구원받는다 이런 얼토당토 않는 결론을 내려서는 안 되죠. 네. 예, 구원의 중심은 항상 죄인을 향한 하나님의 은혜이며 자신이 하나님의 은혜가 필요하다는 사실을 깨닫고 그 은혜를 겸손히 구하고 받아들이는 사람에게 있다는 사실을 기억해야 할 것입니다. 그 사람의 직업이 무엇이냐, 그 사람이 어떤 종파의 사람이냐 하는 것은 중요한 것이 아니지요그 사람의 마음 중심에 무엇이 있느냐 하는 것이 중요한 것입니다. 지난 시간 말씀드린 대로 구원은 요 민족별로 혈통으로 주어지는 것이 아니고 또 교단별로 주어지는 것도 아니고 교회별로 주어지는 것도 아닙니다. 네. 한 사람 한 사람이 하나님과의 관계 회복을 통해 일어나는 것이고 그 관계 회복은 하나님과 죄인 사이에 단한 분의 중보자이신 예수 그리스도를 통해서만 가능한 것입니다. 자, 삭개오가 구원을 받은 것을 우리는 무엇으로 알수 있었습니까? 물론 예수님의 선언도 있었지만요. 왜 예수님은 삭개오도 아브라함의 자손이다 라고 말씀하셨습니까?
4: 사케오가 회개하고 자신의 소유를 가난한 자들에게 주겠으며 자신이 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 네 갚겠다고 했잖아요 네. 이것이 그의 회개의 모습이었고 또 증거였기 때문에 예수님께서 그의 구원을 선포하신 것이죠
0: 그렇습니다 그의 마음이 변화되었기 때문입니다 회개했기 때문이죠 회개란 가던 길을 돌이키는 것입니다 자신이 잘못했다고 인정하는 것이 회개가 아니라 자신이 잘못한 것을 인정했기에 그 잘못된 길에서 돌이켜서 옳은 길로 가는 것이 회개입니다 많은 우리들이 회개를 그냥 하나님께 잘못했다고 말하는 것으로 생각하고 끝내는 경우가 많습니다. 그러나 그것은 회개가 아닙니다. 잘못했다고 말만 하고 그 잘못된 길에서 나오려고 하지 않는다면 그런 회개는 아무런 의미가 없습니다. 비록 내 힘으로 나올 수 없지만 나오고자 하나님께 구하고 하나님의 힘을 의지하여 나오려고 하는 것이 회계의 모습입니다. 각자의 회계의 모습을 한번 점검해 보시기 바랍니다. 자, 사개오의 회계의 모습을 다시 한번 생각해 보죠. 지난 시간에도 말씀드렸지만 요 율법에 의하면 남의 물건을 착취하거나 도둑질하거나 했다가 그것이 들통이 나면요. 얼마를 더 해서 주인에게 돌려주어야 한다고 말씀드렸습니까?
4: 원금의 20%를 더해서 주어야 한다고 레위기가 말씀하신다고 하셨어요. 네,
0: 레위기 6장 1절에 그래서 5절을 보면요. 원금의 20%. 그러니까 예를 들면 100달러를 착취했다면 얼마를 주어야 하나요?
4: 20%니까 120불을 주어야 하는 것이죠. 네,
0: 그런데 사기요은 4갑절을 주겠다고 음. 합니다. 그러니까 얼마를 주겠다는 것입니까?
4: 400%니까 400불을 더해서 총 500불을 주겠다는 <웃음> 네. 것이네요. 아좀 어, 너무 많이 주는 것 아닌가요? 네,
0: 너무 많이 주는 것이죠 <웃음> 네. 야, 그런데 사개요는왜 그렇게 많이 주겠다고 할까요? 그가 남의 것을 속여 빼앗은 것이 별로 없어서 이렇게 음. 많이 줄 일은 없다 자신이 있어서 그랬을까요? 음.
4: 그건 아닐 것 같은데요 분명 자신이 그런 일을 했을 것이잖아요 네. 당시에 세리들이 백성들에게 정당하게 세금을 거둔 것이 아니었으니까 늘 그렇게 백성들로부터 미움을 받은 것이겠죠 네. 그럼에도 불구하고 사개요가 이렇게 파격적인 제안을 한다는 것은 그가 정말 자신의 죄를 인정하고 그 죄값을 완전히 치르겠다는 각오를 보여주는 것 같아요. 네.
0: 저도 그렇게 생각합니다. 참된 회개를 하는 사람은요. 자신의 잘못이 드러날 때그 잘못에 대한 법적인 책임을 다 했다고 해서 만족하지 않는 것을 보여줍니다. 그래. 뭐 내가 잘못했어. 그래서 20% 줬잖아. 법적으로 내 책임 다 했잖아. 그러니까 더 이상 그 문제로 나한테 뭐라고 하지마. 이런 자세가 아닙니다. 삿개 네. 그는요, 참된 회계를 하고 나니까 자신의 과거가 부끄러워졌고 그 부끄러운 자신의 과거를 완전히 지워버리고 싶은 것이죠. 그래서 그는 법적인 책임만 지고 끝내려는 것이 아니라요, 자신의 재산 전부를 내어 놓더라도 자신이 과거의 죄에서부터 자유하기를 원하는 것입니다 제가 볼 때는요 사개오가 자신의 재산의 반을 가난한 사람들에게 주겠다고 했잖아요 예수님은 부자 청년에게는 재산 전부를 팔아서 가난한 자에게 나누어주고 너는 나를 따르라 이렇게 하셨는데 사개오는 재산의 전부가 아니라 반만 주겠다고 합니다 왜 그럼에도 불구하고 예수님은 사개오에게 구원을 선언하셨을까 생각을 해보면요 사교오는 이미 머릿속에 자신의 재산 나머지 반은 자신이 속여 빼앗은 자들에게 내네 값절을 계산해서 돌려주려고 생각한 것이라고 보입니다.
4: 음, 그럴 수도 있겠네요. 사개오가 그냥 기분팔아서 내가 내 재산 전부를 가난한 자에게 주겠습니다. 라고 했다가 자신이 속여 빼앗은 것이 드러나면 갚아줄 수 없으니까 그렇게 벌써 머릿속으로 계산을 다 해놓고 그랬을 수도 있겠네요. 네, 저는
0: 그렇다고 생각합니다. 사개오는 지금 기분에 취해서 그러는 것이 아니라 참된 회개와 하나님 안에서 하나님의 백성으로 받아들여지는 기쁨으로 인해서 이렇게 하는 것입니다 한 가지 질문을 드려볼게요 성경에는 사케오의 이야기가 더 이상 나오지는 않습니다 그래서 우리는 그가 이후에 어떤 삶을 살았는지는 모르죠 그래서 드리는 질문인데요. 이날 이후 사기오는 어떤 삶을 살았을 것이라고 생각하세요?
4: 음 이날 이후요 당연히 변화된 삶 구원받은자의 삶을 살았을 것이라고 생각됩니다. 네
0: 그랬겠죠. 자 그런데 사기오는 이후에 이 세리장을 계속했을까요? 아니면 세리장을 그만두고 다른 일을 했을까요?
4: 아 그건 잘 모르겠네요. 세리는 유대인들 사이의 죄인이니까 그만두고 새로운 직장을 찾았을까요? 네
0: 물론 말씀드린 대로 우리는 그 후에 사기오가 어떤 삶을 살았는지는 모릅니다. 네. 그런데 제가 드리고 싶은 말씀은 이것입니다. 이날 이후에 사개오가 여전히 세리장을 하며 살아가도 그는 전에 살던 방식과는 전혀 다른 방식으로 살아갔을 것이다 라는 말씀을 드리려는 것입니다. 물론 사개오가아더 이상 세리는 못해먹겠다 좀 떳떳한 직업으로 바꾸자라고 생각해서 다른 직업을 가졌을 수도 있습니다. 네. 그러나 그가 여전히 세리장으로 살아갔을 수도 있지요. 근데 중요한 것은 그가 비록 여전히 세리장으로 살아간다 하더라도 그는 그 전까지 살았던 삭개오와는 다른 삭개오로 살아간다는 것입니다. 네. 그는 더 이상 속여서 빼앗거나 자신의 부를 위하여 필요 이상으로 세금을 걷거나 백성들에게 원망을 들을 일을 하며 살지 않았을 것이라는 말씀을 드리려는 것입니다.
4: 아 그렇겠군요. 변화된 사교가 무슨 직업을 가지느냐가 중요한 것이 아니라 그가 자신의 직업을 어떤 자세로 해나가느냐 하는 것이 중요하다는 말씀이네요. 네. 우리가 깊이 생각해 보아야 할 부분이라고 생각합니다. 우리들도 예수님을 인생의 어느 한 시점에서 영접했을 텐데 그후에 나의 삶이 변화된 삶을 살아가며 자신에게 주어진 직장에서 변화된 자아답 살아가고 있는가 생각해 보게 되네요. 네,
0: 우리 모두는 그런 삶을 살아야 할 것입니다. 예수님 영접 후에 삶 속에 분명한 변화의 모습. 예전에 살던 방식을 여전히 따라서 사는 것이 아니라 같은 직장에서 같은 직업을 가지고 산다 하더라도 분명 전 다른 가치관을 가지고 일을 하는 사람이 되어야 하지요. 네. 사오는 분명 이후로는 백성들에게 유익한 리장이 되었을 것입니다. 물론 그런 그의 모습이 자신들에게 유익하지 못한 것을 또 다른 세리들은 보고 그를 핍박했을 수도 있겠지요. 디모데후서 3장 12절은 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 라고 말씀하십니다. 그것이 그리스도인의 이 삶입니다. 세상에 속하지 않았기에 세상으로부터 박해를 받으며 사는 것. 그것이 우리의 정체성입니다. 자 다시 본론으로 돌아오지요 예수님께서는 이렇게 당시 죄인의 최고봉이라고 할수 있는 세리장 사케오에게 구원을 선언하셨습니다. 그리고 이것이 예수님이 오신 이유라고 말씀하시죠. 10절에 그말씀 말
4: 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이라 하신 그 말씀이군요. 네. 예수님이 이 땅에 오신 이유 바로 삿개오와 같은 우리 죄인들을 구원으로 초청하시고 회개하여 구원에 이르게 하신 것이네요. 네. 주님의 은혜 다시 감사하게 됩니다. 네,
0: 그 은혜를 늘 잊지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 네. 자 이렇게 세리장 삿개오를 구원하신 후에 예수님은 한 가지 비유를 그곳에 있는 사람들에게 해 주시는데요. 어떤 말씀일까요? 조금 길지만 또 우리가 잘 아는 비유이기도 하니까요. 일단 먼저 읽고 살펴보지요 11절부터 28절까지 읽어볼까요?
4: 네. 누가복음 19장 11절부터 28절 말씀 읽겠습니다 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라
0: 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에
4: 그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라
0: 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라.
4: 주인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니
0: 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다.
4: 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 고울 권세를 차지하라 하고
0: 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다.
4: 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고울을 차지하라 하고
0: 또한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 쌓아두었었나이다.
4: 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다.
0: 주인이 이르되 악한 종아 내가 네 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐?
4: 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐? 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고
0: 곁에 섰는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니.
4: 그들이 이르되 주여 그에게 이미 열 문화가 있나이다.
0: 주인이 이르되 내가 너희에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라.
4: 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라
0: 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 자, 긴 비유이지만 많이 들어보신 비유이지요? 네,
4: 먼 나라로 왕권을 받으러 가는 주인의 이야기로 알려져 있지요. 네. 또는 열 문화의 비유라고도 알려져 있고요. 예,
0: 또 비슷한 비유가 마태복음 25장에도 있지요. 흔히 우리는 달란트의 비유다라고 불리는 비유입니다. 네,
4: 맞네요. 주인이 종들에게 달란트를 맡기고 타국에 갔다가 돌아와서 종들과 샘하는 그 비유 있지요. 정말 그 비유와 비슷하네요. 같은 비유인가요?
0: 네, 예, 뭐 같은 비유 같은데요. 강조점이 조금씩 다르고요 내용도 약간의 차이가 있고 또이 비유를 해주신 장소와 시점도 다르기 때문에 학자들은 서로 다른 비유라고 봅니다. 네. 서로 다른 비유이지만 또 기본적인 주제는 같을 것 같습니다. 긴 비유이지만 간단히 보지요. 자, 예수님은 사개오의 구원을 통해서 예수님이 오신 이유를 말씀하셨지요. 네. 잃어버린 자를 찾아 구원하러 오셨다는 것을 밝히셨습니다. 자, 그곳에는 예수님의 제자들과 또 청중들이 있었겠지요. 그들이 예수님의 이 말씀을 들었습니다. 근데 예수님의 말씀을 듣던 청중들 그리고 제자들은 예수님의 이 말씀의 의미를 못 알아듣습니다. 그리고는 또딴 생각을 하고 있죠.
4: 네, 이제 예루살렘에 다 와가니까 이제 예루살렘에 들어가시면 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각하고 있는 것이네요. 전에도 나누었던 메시아 왕국이 세워질 것이라는 기대들을 하고 있는 것이네요. 그런데 뭐 사케오 집에 있던 청중들이야 그런 생각을 했다 하더라도 그럴 수 있다고 이해가 되는데요. 제자들은 정말 너무하네요. 네. 불과 며칠 전에 이 여리고로 들어올 때쯤에도 예수님께서 예루살렘에 가시면 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 죽임을 당할 것이라는 말씀을 하시지 않았나요? 그렇죠. 그런데도 여전히 예수님이 이번에 예루살렘에 들어가시면 메시아 왕국을 세우실 것이라고 믿는 것이 참 대단하네요. 예, 네,
0: 그렇죠. 그때도 우리가 나누었지만 자기 마음 안에 자신의 꿈, 자신의 원함, 자신의 욕망이 들어차면요. 하나님의 말씀이 들리지 않습니다 여전히 지금도 예수님께서 예루살렘에 들어가시면 로마를 뒤집어 엎고 메시아 왕국을 세우실 것이라고 기대하고 있는 제자들과 또청중들을 향해서 예수님께서 이 비유를 해 주신 것입니다 그들의 공허한 꿈을 깨주시고 하나님의 계획을 알려주시는 것이죠 예수님이 한 귀인의 비유를 해 주십니다. 먼 나라로 왕위를 받으러 간다고 하시죠?
4: 왜먼 나라로 왕위를 받으러 갈까요?
0: 예, 뭐 이미 몇백 년 전부터 유대인들은 요 바벨론의 통치를 받기도 했고 헬라의 통치를 받기도 했고 또 로마의 통치를 받고 그러고 있잖아요. 네. 이렇게 큰 나라의 통치를 받다 보면 요그 지역을 다스리는 왕이 그 권세를 바벨론 때는 바벨론 헬라 때는 헬라 또 로마 때는 로마에 가서 받아와야 했죠. 이런 문화 속에서 예수님의 이 비유는 흔히 있었던 일이기에 쉽게 이해가 되었을 것입니다 자, 이 귀인이 떠나면서 자신의 종들에게 은화, 열 문화를 주면서 자신이 돌아올 때까지 장사를 하라고 합니다 한 문화는 약 3개월치의 임금에 해당한다고 하죠
4: 3개월치의 임금이요? 그러면 달란트보다는 훨씬 적은 액수네요 네,
0: 맞습니다 한 달란트는 약 20년치의 임금이니까 문화보다 훨씬 많은 액수입니다 자 어쨌든 이 귀인은 자신의 종들에게 열 문화를 주면서 내가 올 때까지 장사를 해라 이렇게 명합니다. 장사를 하라는 것은 이 문화를 사용해서 이익을 남기라는 말이죠. 자 그리고 귀인은 왕권을 받으러 떠납니다. 자 그런데 이 귀인이 왕권을 받아서 다스릴 나라, 그 나라의 백성들은 이 귀인을 미워했다고 음. 하시죠. 그래서 어떻게 합니까?
4: 사자를 먼저 보내서 이 귀인이 왕이 되지 못하도록 해달라는 것인가요?
0: 네, 그랬겠죠. 이 귀인에게 왕권을 줄그 권세자에게 자신들은 이 귀인이 싫으니까 이 귀인이 왕이 되지 않도록 해주세요 라고 했겠죠. 네. 이것은 이 백성이 이 귀인을 거부한다는 말이죠. 자 그런데 이 귀인에게 왕권을 줄그 권세자가 어떻게 했을까요?
4: 15절에 보니까 귀인이 왕권을 받았네요. 네. 그러면 그 권세자는 이 백성의 의견을 받아들이지는 않은 것이군요.
0: 맞습니다. 중요한 일입니다. 아무리 백성이 싫어하고요. 미워하고 원치 않아도 이 귀인이 그들의 왕이 되는 것을 막지는 못했다는 것입니다 이거 아주 중요한 포인트입니다 나중에 한꺼번에 설명을 드리지요 백성들은 미워했지만 귀인은 권세자에게 왕권을 받아서 다시 자신의 땅으로 돌아옵니다. 그리고는 제일 먼저 하는 것이 종들이 장사를 어떻게 했는가 점검하는 것입니다. 그랬더니 첫째 종과 둘째 종은 자신들이 귀인의 말대로 장사를 해서 이윤을 남긴 것을 귀인에게 바치면서 자신들이 한 일의 결과를 설명합니다. 저는 열 문화를 남겼습니다. 저는 다섯 문화를 남겼습니다라고 하지요 그랬더니 귀인이 뭐라고 하십니까?
4: 잘하였 착한 종이요. 내가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 고울 권세, 다섯 고 권세를 차지하라고 하시네요. 네,
0: 자 그런데 한 종은 나와서 뭐라고 합니까?
4: 그 사람은 그냥 한 문화를 다시 주인에게 돌려주며 자신은 그동안 수건으로 그 문화를 쌓아놓았다고 하네요. 네,
0: 그러니까 주인이 준그 문화를 쌓아놓은 이유는 또 뭐라고 합니까?
4: 주인이 엄한 사람인 것을 자신이 알아서 자신이 두려워했다고 하네요. 그 주인이 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 사람이라고 하면서요. 네. 그런데 이게 무슨 말이죠? 예,
0: 이 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거둔다 하는 이 표현은요. 자신의 노력 없이 다른 사람의 몫을 취한다는 당시의 표현입니다. 네. 주로 이 사채업자 고리대금업자들을 음. 빗대어 하는 말이었는데요. 자, 이 종은 주인이 이런 고리대금업자 처럼 자신은 일을 하지 않으면서 아래사람인 자신이 열심히 일을 해서 벌어봐야 자신은 수고비도 못 받고 이익을 다 가져가 버릴 박한 사람이고 그런 사람이기에 혹시라도 아랫사람인 자신이 이 문화를 가지고 장사를 했다가 손해라도 보면 자신이 손해액을 다 메꾸어야 하기 때문에 그냥 아무 일도 안 하고 원금만 돌려주려고 수건에 쌓아놓았다가 주는 것이다 라고 말하는 것입니다.
4: 주인이 그런 나쁜 사람이었나요? 그런 것 같지는 않은데요. 예,
0: 예수님의 이 비유는 사실 이제 예루살렘에 올라가셔서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 하늘로 승천하셨습니다. 이 땅의 왕으로 다시 오실 자신의 모습을 표현하신 것이죠. 네. 그러니 예수님이 그런 고리대금업자처럼 본인은 일 안하고 종들이 해놓은 음. 이익을 다 거두어가는 분일 리는 없죠. 네. 그렇다면 이 종은 주인을 잘못 알고 있는 것입니다. 음. 어떻게 잘못 음. 알고 있는 것일까요? 자, 오늘은 시간이 다 되어서요. 다음 시간에 이 비유를 정리를 해드리도록 하겠습니다.
4: 아, 벌써 시간이 다 되었네요. 아쉽습니다. 하지만 다음 시간을 기다려야죠. 오늘 누가의 복음 마치며 우리 역시 사 처럼 변화된 모습으로 이제는 사람들에게 유익한 사람으로 하나님께 쓰임 받으며 살아가기를 기도합니다. 한 주간도 주 안에서 평안하세요. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
0: 세상을 구원하시려는 하나님의 원대한 계획은 예수 그리스도께서 다시 오실날까지 계속해서 이어져 나갈 것입니다. 먼저 그 구원의 복음을 들은 우리들은 또 다른 자들에게 그 복음을 전해야 하는 분명한 사명이 있습니다. 우리의 입으로, 우리의 삶으로, 우리의 섬김으로 각자의 자리에서 맡겨주신 그 사명, 생명을 살리고 세우는 그 사명을 감당하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며